Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je meegenemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Ik zit hier met Antoinette en ja Antoinette, jij hebt twee blogs, We Want to Travel en Avontuurlijke Vrouwen, de podcast. Ja. Ja. Zou je nog wat meer over jezelf kunnen vertellen? Zou je jezelf kunnen introduceren? Ja, zeker. Uh, allereerst leuk dat je naar Arnhem bent gekomen. Uh, mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben uh, onder andere de eigenaar van We Want to Travel Outdoor Blog. En dus ook van uh, de podcast voor avontuurlijke vrouwen en het bijbehorende blog. En nu ben ik wel heel benieuwd. Hè? Je hebt, jouw thema is eigenlijk ook avontuur. Ben jij altijd avontuurlijk geweest? Nee, helemaal niet. Nee, um, niet? Mijn, nee. <laughs> als, als mensen mij nu zien, denken ze wel eens van... Oh, is dat, is dat zo? Uh, ik ben eigenlijk tot mijn... Nou, ik denk zo'n eind tienerjaren, begin twintig jaren... was ik helemaal niet avontuurlijk. En ik, uh, mijn ouders waren dat ook niet echt. Als wij op vakantie gingen, dan gingen we met name met de auto naar uh, Oostenrijk. En dan gingen we wel de bergen in. Maar dan was het gewoon met de kabelbaan omhoog, een half uurtje wandelen en weer naar beneden. Kamperen en dat soort dingen deden we helemaal niks mee. En um, zowel mijn vader als moeder was ook helemaal niet sportief, niet avontuurlijk. Zeiden eerder van, oh kijk maar uit en wees voorzichtig en doe maar niet. In plaats van, uh, oh moet je doen of uh, ga, ga, ga maar doen en ontdek maar. En ik heb dat eigenlijk een beetje ontdekt toen ik in... Ik denk dat ik toen 20 was. Moet ik even goed nadenken. 20, 21 ben ik gaan backpacken in Australië. En vijf maanden Australië, één maand Nieuw-Zeeland. En in die ene maand Nieuw-Zeeland kwam ik erachter... dat heel veel mooie plekken daar alleen te voet bereikbaar zijn... door een meerdaagse trektocht te maken. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat wandelen wel heel erg fijn is... en dat kamperen je terugbrengt naar de natuur... En dat bungee jumpen ook wel vet stoer was. En toen is het eigenlijk bij mij een beetje begonnen. Dus dat is, ja, dat is nu bijna de helft van mijn leven. Ik ben nu 40. Dus, uh, ja. en, en wat is voor jou dan het verschil tussen wandelen en avontuurlijk wandelen? Wat, wat, ja, ja. ja oh, dat is een hele goede vraag. Want als je naar het buitenland gaat en zeggen, hebben mensen het altijd over hiking. Um, en uh, een walk is eigenlijk een walk through the park. Dus dat is nou ja, dat je hier in, in, in een stadspark gaat wandelen. En uh, echt avontuurlijk wandelen zie ik meer als hiking. Dat je echt met je backpack op en al je spullen op je rug uh, ja, de natuur intrekt. En dat kan dan nog steeds gewoon op een, op een pad zijn. Ik ben niet zo heel erg van gewoon gaan struinen en de natuur kapot lopen. Ik probeer wel echt me gewoon aan de regels te houden. En, maar wel gewoon alles meedragen. Dus je, je kookspullen, uh, je, je, je tent, uh, je slaap. Zak, alles gewoon mee. Eigenlijk wat je, alles wat je nodig hebt voor die paar dagen, uh, dat gewoon meenemen op je rug. Dus 
als ik jou zo begrijp, is een stukje uitdaging. Klopt het? Dus het uitdagen om met je eigen spullen te lopen... voor jezelf te zorgen, kookspullen meenemen. Ja, onder andere. Uh, nou moet ik wel zeggen dat... Uh, ik, ik hou me altijd wel aan de regels. Ik weet bijvoorbeeld dat er een beetje een hype gaande is over wildkamperen. Uh, ik voel dan binnen Nederland niet de drang om te gaan wildkamperen. Omdat ik gewoon zoiets heb van, ja, ik schrijf het er ook over. En ik wil mijn volgers niet aanzetten tot het doen van illegale dingen. Dus ik hou me altijd wel binnen de grenzen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heel gaaf vind... Ik heb afgelopen zomer met mijn vriend samen een deel van de Koensleden onder andere gelopen in Zweden. En dat is best wel een veelbelopen pad, maar wij zorgden dan, zorgden dan dat we uh, in plaats van hut naar hut liepen, dat we gewoon juist elke keer twee uur voorbij de hut liepen en dan een kampeerplek zochten van het pad af, waar niemand ons kon zien en dat we gewoon ook echt alleen waren. En ja, het zal je misschien verbazen, maar toch wel, ik denk, 95% van de wandelaars op dat pad, die slaapt bij de hut of in de hut, waardoor wij voor ons gevoel echt wel gewoon de hele natuur voor onszelf hadden. Uh, op sommige momenten. En, en uh, voel je dan ook dat dat op een bepaalde manier risicovol is of gevaarlijk? Uh, beren? Um, mm. of, of... In uh, Zweden niet zo. Al moet ik wel zeggen, vorig jaar was ik alleen in Zweden. Toen ben ik in mijn eentje gegaan. En toen was ik bij een bezoekerscentrum. En toen vertelde een man daar. Ik vroeg van, goh, zitten in dit gebied ook beren? Want ik weet dat ze in Zweden wel zijn. Dat jaar daarvoor hebben we er eentje op de trail gehad. En toen zei hij van, ja, we hebben er net in dit gebied drie afgeschoten. En toen was ik me ineens heel bewust van... Oké, okay, ik ga hier in mijn eentje wandelen. Het was in september, dus buiten het hoogseizoen. Um, en toen vond ik het ineens wel heel spannend. Maar m- mijn grootste angst op de trail is eigenlijk... dat een van ons iets krijgt, iets medisch... waardoor we hulp nodig hebben. Hmm. Of ik, of dat ik uitglaai of val. Ik denk dat dat spannender is dan... Uh, alleen zijn of beesten tegenkomen of natuurgeweld tegenkomen, uh, zoiets. Ja, en die kans is waarschijnlijk ook groter, ja. Ja, ja en nou, ik heb er eigenlijk nooit echt heel erg over nagedacht dat zoiets me kon gebeuren. Tot ik een paar jaar geleden in mijn eentje een trektocht in Nieuw-Zeeland liep. Hm. En toen liep ik wel van hut naar hut, want in Nieuw-Zeeland is het hutsysteem heel goed geregeld en kun je vaak weer niet kamperen. En ik liep over een kam. En dat was zo enorm smal en stel dat ik dacht, als ik hier nu naar beneden glij, dan lig ik, nou, ik denk een kilometer naar beneden en niemand weet dat ik daar ben. Ik had toen geen PLB meegenomen, dat is een personal locator beacon, waarbij je dus een noodsignaal kunt uitzenden. En op dat moment dacht ik wel van, maar als ik hier nu uitglij of val of ja, ik heb wel aan Nederland doorgegeven dat ik deze trail ga doen. Maar ja, eer ik over twee dagen niks laat horen op de afgesproken datum... dan lig ik al twee dagen daar beneden in de greppel. En toen was ik ineens heel bewust van, oké, voorzichtig zijn. Nog een stap, ik denk als je alleen bent, dat ik daardoor nog nog voorzichtiger ga lopen... en me wel bewust ben van, oké, het is nu niet zo slim om hier uit te glijden of te vallen of, of zoiets. Ja, oh, ik herken dat wel, maar ik ga dan juist krampachtiger lopen. Ja, <laughs> dat oh, niet? Ja. ja, het ligt er een beetje aan. Ik um, merk altijd als ik ga lopen dat ik heel erg weer erin moet komen. Dus de eerste afdaling die ik doe, dan, 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 dan pak ik mijn stokken. Ja. En dan, nou ja, goed, ik, ik, ik loop op stijle afdalingen graag met wandelstokken, ook als ik mijn pakking bij me heb. En dan merk ik dat ik echt heel, heel, ja, bijna gestrest ben. En dat ik na een paar dagen voel ik me al wel, wel weer zelfverzekerd. Ik moet er altijd wel weer eventjes in komen. En dat krampachtiger herken ik ook wel, ja. Ja. En ben jij echt een uh, hiker of uh, doe je ook andere sporten, outdoor sporten, andere avontuurlijke dingen? Met name een hiker. Ik, heb wel, ik doe wel andere dingen. Dus als ik 
in Zweden ben, kan het prima zijn dat ik in een kano of in een kajak stap. Um, en ik ga heel af en toe wel eens mountainbiken. Ik heb ook van alles andere dingen gedaan in het verleden. Ik heb uh, bijvoorbeeld wel kletterstijgers uh, gedaan in de Alpen. Dus de Via Ferrata. Ik heb gebungee jumped, geskydived. Maar ik merk eigenlijk dat naarmate ik ouder word... dat ik dat soft adventure eigenlijk veel fijner vind. En dat die adrenaline kick die bij andere dingen komt kijken... dat hoeft voor mij niet zo nodig meer. Heb ik allemaal gedaan... En ik vind eigenlijk de uitdaging vind ik juist nu gewoon ook de rust en de stilte in mezelf vinden. Dus ergens een tent opzetten of ergens een plekje vinden en daar gewoon lekker een uur gaan zitten. En dan gewoon de overpijnzingen van het leven op me af laten komen. Klinkt goed. En uh, welke plekken ben je onder andere geweest? Want je bent, ik, ik volg jou op Instagram en ook natuurlijk op een avontuurlijke vrouwenpodcast. En, en, en je bent zelf ook op heel veel plekken geweest al, hè? Ja. En volgens mij een van de eerste ook die met het thema Nederland uh, bezig was. Ja, ja. ja, ik ben um, al sinds mijn twintigste werkzaam in de reissector. Um, ik heb vijftien jaar lang bij een reisorganisatie gewerkt... of eigenlijk verschillende reisorganisaties. En dat heeft mij de kans gegeven om echt bestemmingen te zien... waar ik normaal anders niet zou komen. Dan heb ik bijvoorbeeld over Alaska, Chili, Argentinië. Daar was ik ook wel op vakantie geweest. Maar juist door die reizen kon ik echt plekken bezoeken... waarvan ik dacht, nou, dit zou ik zelf nooit gekozen hebben... maar echt te gek. Ik heb ook leren, bijvoorbeeld leren snowboarden op een vulkaan in Chili ooit... op een reis die ik voor het, voor het werk maakte. Uh, maar ik ben ook uh, eigenlijk bijna overal in Europa geweest. Dan heb ik echt een voorliefde voor uh, IJsland en Zweden. Daar ben ik allebei tien keer geweest. Dus daar ga ik ook steeds naar terug... En binnen Azië vaak in Nepal geweest om trektochten te maken. En dan met name ook heel vaak in nu of heel vaak, ja, vier keer. Dus ja, dus ik denk voor gemiddeld een Nederlander wel vaak. Maar in Nieuw-Zeeland, maar bijvoorbeeld ook Tasmanië, um, Indonesië. Uh, ja, dan heb je de belangrijkste plekken wel. Ja, ja, en Amerika. Amerika, Canada. En dan Amerika met name ook Pacific Northwest. Dus Washington, Oregon, daar heb ik veel gewandeld in mijn eentje. Ja. ja, en Alaska ben ik heel vaak geweest. Dat is denk ik voor heel veel mensen echt wel een beetje de avontuurlijkste plek die je kunt bedenken, geloof ja. ik. Ja. ja, en was dat ook zo? Ja, in Alaska is alles... Ik, ik, oh, het is al, ik moet eerlijk zeggen, dat is alweer vijf jaar geleden dat ik er voor het laatst was. En ook, um, maar Alaska is voor heel veel mensen de overtreffende trap op wat ze in Amerika en Canada zien. Ja, de beren zijn daar echt serieus. Wat ik net vertelde over Zweden, nou, dat, daar was ik gewoon constant op mijn hoede en bang hmm. voor de beren. Grizzlyberen uh, zijn ja, ja, ja. En um, alles is daar groter, de bergen zijn hoger, uh, de, gl- de gletsjers zijn groter. Uh, ja, je hebt daar gewoon echt alles als in, o- ja, in overtreffende trap op wat je in de rest van Amerika en Canada ziet. En dat maakt je er wel heel bewust van, van oké, okay, ik ben nog maar heel klein en nietig. En ja, om ergens te komen neem je een vliegtuigje dus dan, en dat vliegtuigje landt dan op een strand of op het water. En dan zit je gewoon een paar dagen in de middle of nowhere zonder mobiel bereik of whatever. En dat is wel echt heel bijzonder. En wat maakt nou dat jij dat zo graag wilt om dan daar te zitten tussen de grizzlyberen? Oh ja, um, ik hou heel erg van de natuur en de bergen. En ik word daar gewoon oprecht heel blij van. Ja. Dus als ik daar zit en dan kijk ik en dan uh, sowieso, ik heb astma. En de frisse lucht, buitenlucht doet mij heel goed. Uh, dat is ook de reden dat mijn ouders vroeger met mij naar Oostenrijk gingen op vakantie. Dat ik echt uh, ja, te weinig lucht kreeg en dat mijn... Uh, mijn huisarts zei van, nou, neem dat kind even mee naar de Alpen voor de verse berglucht. En dan zagen ze mij ook echt opbloeien. En ik merk nu gewoon, als ik buiten ben, dan word ik gewoon heel blij en gelukkig. 
En jij leidt ook een avontuurlijk leven, zou je wel kunnen zeggen. Behalve dan dat je dit doet als je op reis gaat. Dat je naar Alaska gaat, naar Nieuw-Zeeland, maar ook binnen Europa ja, ja. wandelt. Ja, ik probeer een avontuurlijk leven te ja. leiden. Maar ik begrijp dat jij op een gegeven moment ben je als digital nomad gaan werken. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik, uh, mijn blog We Want to Travel bestaat al sinds tien jaar. En um, 2011 opgericht en 2013 besefte ik van, hé, hey, ik zou hier eigenlijk wel mijn werk van willen maken. Sterker nog, um, een goede vriendin van mij, die vroeg mij toen van, wat zou je nou echt, echt graag willen? En zei ik van, nou, ik zou wel een uh, schrijvende vlotje Dessing willen worden. En toen ben ik gaan onderzoeken. En toen bleek dus dat je geld kan verdienen met bloggen. En, dat is, en dan heb ik het over 2013, dus dat is acht jaar geleden. En toen ben ik dat een beetje gaan onderzoeken. Uh, en vooral kwam ik toen bij Amerika, Amerikaanse bloggers uit, die eigenlijk net een paar jaar voorlopen op wat wij doen in Nederland. En toen ben ik mijn blog daarop gaan inrichten en ben ik me daarop gaan focussen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel gewoon proberen fulltime te bloggen en hier mijn werk van te maken. Um, en in die tijd begon het uh, locatie onafhankelijk werken, begon ook net een beetje zijn intrede te doen. Dus ik zag foto's op Instagram van mensen die met een laptop aan het strand zaten op Bali of in Mexico. En dacht ik, oh, maar ja, waarom zou ik dat niet kunnen? En um, het heeft toen nog... Drie jaar geduurd voordat ik... Um, ik wist wel dat ik dat wilde, maar de daadwerkelijke stap zetten... heeft echt nog lang op zich laten wachten. Omdat ik toen ook een relatie had en een koophuis en een goede baan. En ik dacht, ja, ik ben niet als ondernemer opgevoed. Ik kom niet uit een ondernemersgezin. Ik kom niet uit een avontuurlijk gezin. En ik vond het allemaal heel spannend. En uiteindelijk besloot om de relatie te stoppen. Omdat we allebei een eigen kant op wilden. Ik wilde toch echt wel die wereldreis maken met die laptop en... Het avontuur opzoeken en uh, mijn toenmalige vriend die voelde die behoefte niet zo. Uh, dus ik heb toen de relatie beëindigd. En toen dacht ik, nou, dat is stap één. En dan ga ik vanuit daar verder kijken. Uh, en toen had ik een eigen apart- appartementje. Ging ik voor het eerst op mezelf wonen. Want ik ben vanuit huis, ben ik met hem gaan samenwonen. Dat was op zich ook al heel spannend. En ik maakte een beetje reisplannen. En ja, mijn leven ja, ontwikkelde zich van... ja, dan ben je de eerste maanden weer, weer single. En dan gebeurt er van alles. En dan kun je gewoon je dingen gaan plannen. En toen overleed mijn vader ineens, of niet ineens, hij was al wel, hij was wat ouder, maar het ging, uiteindelijk hebben ze gezegd van nou, hij zou nog een jaar hebben en hij overleed binnen een week nadat ze die diagnose gaven. Dus het was op dat moment heel plotseling. En toen kreeg ik twee weken later ook nog te horen dat ik mijn nieuwe appartement uit moest van mijn huisbaas. Hm. En nou, het, het, het uh, ironische is dat ik toen ging eten met mijn ex inmiddels. En die zei tegen mij, joh, maar Anto. Dit is toch gewoon het moment om je baan op te zeggen en ervoor te gaan. Dus ik heb toen een heel weekend twijfelend en huilend op de bank gezeten. Van ja, dat kan toch niet. Ik kan toch niet zomaar mijn werk achterlaten. Wat moeten ze nou zonder mij? En ja, het is natuurlijk allemaal onzin, want iedereen is vervangbaar. En op die maandag heb ik mijn, werk, mijn baan opgezegd. En vier maanden later uh, ja, ben ik ervoor gegaan. En heb ik uh, bijna een jaar ja, locatie onafhankelijk gewerkt en geleefd. Wauw, en hoe was dat? Um, nou ja, de me- wat de meeste mensen doen... is dat ze gewoon een one-way ticket boeken... en dat ze wel zien wanneer ze terugkomen. En ik had dus in de periode dat ik nog uh, in loondienst was... had ik al twee vakanties geboekt naar Amerika en naar Nepal. En die tickets die stonden ook al en die kon ik niet wijzigen of annuleren. 
Dus ik had zoiets van, ja, wat moet ik nou doen? En um, wat ik dus heb gedaan is dat ik uh, eigenlijk om die reizen heen re- andere dingen ben gaan plannen. Dus ik was uh, dan weer twee, drie weken op reis. En dan was ik weer een weekje in Nederland. En dan sliep ik vaak bij mijn broertje. Dan had ik een eigen kamer of uh, bij een vriendin. Of ook zelfs nog in mijn oude huis, wat ik met mijn ex deelde. Maar die was er dan niet. Dus ik was een beetje overal en nergens. En na negen maanden was ik dat eigenlijk wel een beetje zat. Omdat ik gewoon toch wel zoiets had van, ja, dat is leuk. Maar ik zat constant met mijn laptop in de receptie van een hotel of een hostel... omdat ik op de kamer geen wifi had. Ik moest wel gewoon werken en geld verdienen. Ja, ja, ja. En uh, ja, na negen maanden miste ik. Dat is echt wel een... Ja, dat vond ik heel moeilijk om toen toe te geven... want het klonk niet heel stoer... maar ik miste wel gewoon het hebben van een eigen plekje. Omdat als ik in Nederland was... was ik altijd afhankelijk van de goedheid van anderen... en dat wilde ik dus niet meer. En na negen maanden had ik het gevoel van... nou, het is nu goed geweest... Ik ga terug naar Nederland en dan, vanuit, dan zoek ik een huis en vanuit, of een plek om te wonen. En vanuit daar ga ik dan gewoon mijn eigen avonturen ondernemen. Twee, drie maanden per jaar naar het buitenland. En maar wel met een eigen plekje waar ik terug kan komen in Nederland. Ja. Dat ja. is eigenlijk uiteindelijk hoe ik het gedaan heb. En, en dat is nog steeds hoe ik het doe. Uh, ondanks dat we nu, uh, ja, dat de wereld uh, nog steeds een beetje op slot zit. Maar dat is wel hoe ik het heb geprobeerd de afgelopen jaren. Ja, precies. En nou, dat is toch in ieder geval een hele mooie ervaring geweest om dan... Ja, ja. ja, ik ben ook heel blij dat ik het geprobeerd heb. Want je kunt altijd wel zeggen van ik wil dat of dat, maar als je het niet probeert, weet je het niet. Hm. En nu weet ik wel van nou, dat, dat fulltime nomadisch leven, dat is niet, niet iets voor mij. Ik werd gewoon gek van het constant inpakken en uitpakken en altijd maar zorgen dat ik mijn spullen had. En bezig zijn met, met uh, mijn volgende plek bedenken. Ik hou ook wel gewoon heel erg van rust en wetende waar ik aan toe ben. Ja, en toen ben je teruggekomen naar Nederland. Dus uh, nu, nu doe je een beetje hybride werken, zou ik het zo kunnen noemen? Ja, ja. ja ik, um, nou ja, de, de, we zijn er inmiddels dus achter dat je gewoon prima locatie onafhankelijk kunt werken. Ja, absoluut. Uh, <laughs> nee, sinds, ja, we weten natuurlijk dat dat gewoon prima kan en ik deed dat eigenlijk al wel. Uh, wat ik eigenlijk probeer is uh, ongeveer twee tot drie maanden per in het buitenland te zijn. En dan uh, neem ik gewoon de laptop mee. En dan werk ik gewoon, dan minimaal, minimaal, minimaliseer ik wel mijn uren. Dus dan kijk ik wel of ik vanuit Nederland vooruit kan werken. En dat ik dan bijvoorbeeld als ik op locatie ben, 24 uur per week werk in plaats van 32 of 40. Maar dat de dagen dat ik dan niet werk, dan ben ik wel echt op pad. Uh, dat heb ik bijvoorbeeld gedaan in Nieuw-Zeeland, uh, op Mallorca, in Zweden, um, Duitsland. Ja, toen kwam corona, toen... Uh, Mochten we even niet meer, maar nee. ja. Nee, was dat voor jou uh, om, om even gewoon helemaal uh, ja. nou. avontuurloos te leven? Was het dat of was het anders? Uh, moet even terugdenken. Nee, als blogger, je werk is nooit af. Ik denk dat je dat zelf ook wel hmm. kent. Je hebt ja. altijd ideeën en dingen en dan vooral het hele technische aspect van je site. Dus uh, de eerste week had ik echt zoiets van, wat gebeurt hier? Maar dat was ook omdat mijn vriend vast zat in Marokko, niet naar huis kon. En ik alleen maar bezig was met het voor hem te zorgen dat hij weer terug kon naar Nederland met een evacuatievlucht. En toen hij eenmaal thuis was, toen had ik echt zoiets van, oké, ik wilde heel erg bezig blijven om die tijd maar niet te verspillen. Ik doe dan even aanhalingstekens maar verspillen, omdat ik dacht, ja, ik heb nu in één keer tijd... Want ja, mijn opdrachten gaan niet door. En mijn, ja, mijn werk wordt afgezegd. Want ik deed allemaal werk in de reissector. En dat was onzeker. Dus de ene na de andere opdracht kon niet doorgaan. Dus ik heb de eerste maand heb ik als een gek gewerkt aan mijn site. Om maar ja, die achterstand weg te werken. En toen kwamen we er uh, ja, op een gegeven moment achter van. Ja, maar dit gaat nog wel even duren. En toen ben ik gaan kijken naar wat wel kan. En ik weet nog wel dat, uh, uh, dat er toen werd gezegd vanuit de overheid van... nou ja, weet je, probeer zoveel mogelijk in je achtertuin op pad te gaan. 
Ik dacht, ja, nou dat kan, want het Veluwe-zwerfpad komt hier langs. Of tenminste, een kilometer hier vandaan loopt het Veluwe-zwerfpad. Dus ik, ben, ik heb toen mijn rugzak gepakt en ik ben het Veluwe-zwerfpad gaan lopen. En daar ben ik over gaan vloggen. En, um, Leuk. Uh, ja. ja, dus ik heb ben gewoon gaan kijken naar wat kan ja. wel. En ik heb een lang gekoesterde wens van mij in, vervul- in vervulling laten gaan. Ik heb toen ook een, start, een site over Nieuw-Zeeland gestart, nieuwzeelandinfo.nl. Ja. En dat waren gewoon dingen. Ik heb een reisgids geschreven over Nieuw-Zeeland. Ik heb heel veel dingen gedaan die ik normaal gesproken anders niet had gedaan. Omdat ik gewoon echt aan het bloggen vast zat. Um, maar het niet kunnen reizen is wel um, ja, heftig. Ja. Um, uh, ik ben nu heel erg aan het kijken naar wat er wel kan. Want ja, Nieuw-Zeeland zit nog steeds dicht. Australië zit dicht. Een groot deel van Azië zit dicht. Um, maar ik ga bijvoorbeeld wel naar Jordanië binnenkort. En hopelijk ook naar Mexico deze winter. Ja, en ik en ben net in Tsjechië geweest. Ja, begreep, twee ja. weken geleden was ik in Tsjechië. Morgen ga ik met de rugzak naar Duitsland. Uh, dan ben ik gewoon aan het kijken van nou, wat kan wel. Ja. En uh, ja, de, de wereld gaat langzaam weer open. En dan, uh, dat is ook wel... Uh, ja, het is voor mij ook wel goed geweest eventjes zo even pas op de plaats maken. Want ik, ik vloog eigenlijk maar van hot naar her. En ook letterlijk vloog. En ik heb nu in de afgelopen twee jaar heb ik één keer gevlogen. Omdat ik wel bewuster ben, ook daarvan ben geworden. Van, oh wacht even, wat doen we nou eigenlijk? En uh, ja, ik probeer daar dus echt wel ook wel bewuster mee om te gaan. Ja, is het lastig om niet te vliegen? Want je hebt natuurlijk heel veel ja, verre bestemmingen die jij bezoekt. Ja, het is, het is wel een... Uh, ik, ik, ik was me er tot twee jaar geleden was ik me er eigenlijk niet... Be- of ja, drie jaar geleden was ik me er niet bewust van. Ben ik in één jaar ben ik naar Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland, Nepal. Ik ben overal naartoe gevlogen. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, moet dat... Hoe, kan dat, ja, is dat nog wel nodig? En ik probeer, en ik zeg, ik zeg ook nadrukkelijk probeer... zo min mogelijk te vliegen. Maar ja, als fulltime blogger en schrijver over onder andere Nieuw-Zeeland... ontkom je er niet aan om te vliegen. Ja. Uh, dat is mijn werk. Ja. En uh, ik compenseer altijd. Uh, en ik probeer wel te kijken van... Nou ja, als ik met de auto kan of met de trein, dan doe ik dat. Um, waar mogelijk ook, moet, ook binnen, de, binnen de tijdsbestek passen. Want ik vind de trein is een heel goed alternatief... maar is echt veel tijdrovender... En die ja. tijd moet je ook hebben natuurlijk. Maar afgelopen zomer en eigenlijk al die zomers daarvoor... zijn we met de auto op vakantie geweest naar Zweden. En dan rijden we ook echt helemaal tot boven de poolcirkel. Ja, dan zijn we drie dagen onderweg of nog langer. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel het comfort van je eigen auto. En dan denk ik van, nou ja, dat zijn... op die manier probeer ik dan te kijken naar wat wel kan. Ja. Um, en ja, ik woon klein. Nou ja, je ziet het, ik woon niet heel groot. Ik heb bijvoorbeeld geen vaatwasser. Ik heb geen... Uh, geen wasdroger, dus ik doe heel veel gewoon normaal. Um, ik eet sinds kort geen vlees meer. Dat is ook een, uh, een ding waarvan ik denk van... oké, okay, maar dat is echt bewustwording. En zal ik ooit stoppen met vliegen? Ja, zolang je niet met de auto naar Nieuw-Zeeland kan. Niet, nee. Nee, nee, nee. Dit, dat is haast onmogelijk. Hè? Nee, ja. ik, het is ook voor mij geen streven. Ik vind, ik vind het al heel belangrijk dat ik er bewust mee van ben. Ja. En ik draag ook graag uit naar andere mensen... van probeer er bewust over na te denken... Um, maar de wereld is te mooi en in bepaalde landen zijn, is de lokale bevolking ook gewoon afhankelijk van ons als toerisme. Als toeristen. Ja, Bijvoorbeeld ja. uh, Indonesië, Nepal, heel veel Aziatische bestemmingen, maar ook Zuid-Amerika. Um, dus ja, het is een beetje de balans ook zoeken. Ja, ja nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ja, dan, dan avontuurlijke vrouwenpodcast. Ja, dat is zo leuk. Ja, ja ik, ik kwam jou natuurlijk vorig jaar tegen op de reisbeurs. We waren ja. alle twee bezig met de avontuurlijke vrouwen. Ja, ja, dus ja. ontzettend leuk. Ik wist uh, tot die tijd niet eens dat, dat er een avontuurlijke vrouwenpodcast was. Ik zat zelf al een beetje met dat idee. Maar uh, ja, 
echt uh, onwijs gaaf dat je daarmee begonnen bent. En uh, nou, ik, ik ben fan. Vertel eens waarom jij de Avontuurlijke Vrouw podcast begonnen bent. Ja, um, nou, wie man, dat, dat is, hij bestaat nu twee jaar of drie jaar. Nee, twee, ja, twee jaar. Uh, in zomer 2019 heb ik de eerste podcast gereleased. En daar ging al wel wat aan vooraf. Want ik, mm-hmm. um, ik merkte heel erg dat... Uh, bloggen is ontzettend leuk, maar dat deed ik vijf dagen in de week. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, vijf dagen in de week bloggen. Ik wil eigenlijk een soort van, ze noemen dat side hustle. Ik wil wel iets ernaast gaan doen. En dat was net een beetje de periode waarin podcasts begonnen, populair begonnen te worden. En ik vond het heel erg leuk om naar podcasts te luisteren. Omdat het gewoon een, een simpele manier is van informatie tot je nemen. Ik heb bijvoorbeeld geen televisie. Uh, ik kijk ook nooit televisie. Ik heb wel Netflix abonnement. Maar ja, als ik één aflevering van het een of ander per week kijk, is het veel. Maar podcast kun je doen tijdens het wandelen of tijdens het autorijden. Of ja, net tijdens het doen van afwas. En ik merkte dat ik dat heel leuk vond. En, um, maar tegelijkertijd kreeg ik heel veel vragen van vrouwen over mijn reis van... oh, maar dan ga je alleen naar Amerika. Hoe werkt dat dan? Of uh, dan ga je alleen wandelen in het bos. Vind je dat dan niet eng? En voor mij zijn die dingen... zijn nooit... ik heb nooit overwogen om het niet te doen. Ik heb altijd zoiets gehad van... dat ik alleen ben... of iets alleen moet doen... is voor mij geen reden om het niet te doen. En... Ik dacht dat dat voor heel veel mensen of heel veel vrouwen vanzelfsprekend was. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En toen dacht ik, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat die vrouwen ook geïnspireerd raken om hun dromen na te jagen en uh, avontuurlijk te gaan leven. En er was toen in Amerika, of er is in Amerika een podcast die heet She Explores. Ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet heel erg meer luister... omdat er heel veel reclame in zit, wat, wat ik heel vervelend vind. Maar, Amerikaanse podcast. Ja, dat is echt ook wel anders ja. dan in Nederland. Maar ik geloof, elke, elke tien minuten komt er een boodschap onderhand. Dus ik ben echt een beetje afgehaakt. Maar destijds dacht ik echt van... oh, wauw, inspirerende vrouwen, laat ik zoiets ook gaan doen. En toen ging ik terugbladeren in mijn uh, boekje. Ik schrijf elke uh, jaar schrijf ik mijn uh, roadmap en mijn doelstellingen op wat ik dat jaar hoop te bereiken. En toen zag ik daar ineens dat ik had bedacht in januari van, die, van dat jaar, dus januari 2019. Zeg ik dat goed? Ik heb, ja, wel. Zeg ik het nou? Nee, ja, wel goed. En toen zag ik daar staan dat ik graag meer wilde doen met avontuurlijke vrouwen. Nog niet eens bedenken dat dat de naam van mijn podcast zou worden. Want ik was heel fancy aan het denken van ja, wat kan ik er nou eens van maken? En uiteindelijk dacht ik ja, maar de podcast voor avontuurlijke vrouwen is gewoon dat wat het is. Ja, precies. Heel en, eenvoudig. En, ja, ja. ja, en dan moet je natuurlijk nog starten. Ja, ik weet niet hoe jij daar... Mee, of hoe jij daar dat jij zoiets had van... Oh, maar hoe moet dat dan? Ja, <laughs> in het begin wel. Ik heb ook wel zitten worstelen. Ja, ja. ja want ik dacht, ja, leuk podcast. Ja. Maar er, er komt natuurlijk van alles bij. Het is niet, ja. je legt je microfoon neer... en je gaat een gesprek opnemen. Maar het moet geëdit worden en geüpload worden. En nu had ik uh, de mazzel dat mijn vriend een eigen podcast heeft. Uh, de Helderreizen heet hij. En dat hij van uh, Jeanette Geus van de Transformatiepodcast de set uh, in gebruik mocht hebben. Ja. Ze had een andere set gekocht. Zij werken samen voor 12 Waves. Ja, leuk. En, oh, Jeanette Geus ben ik ook wel ja, in, in de ik podcast heb je daar uh, ja. geweest. Ja, ja, leuk, ja, ja. leuk. Maar ja, hij heeft dus geleerd uh, hoe dat ap- die apparatuur werkt en hoe die moest editen en uploaden en weet ik veel wat allemaal. En ik dacht, ja... Dit is mijn kans. En ik had ook wel een beetje competitiedrang. Van ja, maar als jij een podcast hebt, ben ik ook een podcast. Ik weet niet of ik hem dit ooit verteld heb. Sorry als je dit nu hoort. Maar nee, um, en ik had zoiets, ik ga het gewoon doen. En als ik mijn allereerste podcast terugluister, dan schaam ik me gewoon kapot. Voor dat ik denk, oh my god, wat slecht. 
Maar, nu maar de... jij leerde het op een gegeven moment. Ja, hè? Dat ben ik ja, ook. Ja, ja. Ik dacht, ja. de eerste podcast voel ik, als ik het hoor, ben ik zo'n hark eigenlijk. Ja, dan krijg je echt nu... van, die, van, die, van die cringing. Dat je denkt, oh my god. Het gaat steeds makkelijker. Ja. Ja. ja, en dan denk ik ook, ja, er zijn zoveel mensen die luisteren. En dan komt er één of twee keer een opmerking van dit moet anders. Of dat vind ik slecht aan je. Ja, toen dacht ik, nou ja, als van ja. die duizend luister, luisteraars de twee zeggen dat ze het niet leuk vonden. Ja, zo so be it. Jammer. Ja, ja precies. precies. Dus, en, maar we hebben natuurlijk heel erg de neiging om... Ja, dat, juist dat ene wat niet goed is, eruit te filteren. Terwijl je ook heel vaak hoort van, oh, het is wel heel leuk wat je doet. Of het is tof, of ik raak erdoor geïnspireerd. Ja, precies. En, en dat uh, is veel belangrijker om dat... Uh, om... Ja, 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 ja. En ik hoorde laatst een podcast met Helene van Rooyen, de auteur. Mm-hmm. En die zei ook, voor mij was zij dat, die ook zei van, ja, dan is het toch vaak die ene opmerking die je dan de hele avond bij blijft, terwijl er ook gewoon talloze andere goede uh, uh, opmerkingen en liefdevolle reacties komen. Ja. En toen dacht ik, oh ja, wacht even, maar volgens mij heeft bijna iedereen er wel last van. Last van. Ja, 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 dus uh, ja, ja, ja. ja en zo ontstond de podcast eigenlijk, en dat is nu uh, twee seizoenen. Ja, twee seizoenen. Ik ben net aan het derde seizoen begonnen. Ja, dus ja. je werkt echt met uh, seizoenen dus. Ja. ja, ik neem meestal in de zomer een zomerstop. Mm-hmm. Omdat ik dan ook zoiets heb van... Nou, eens even kijken waar ik verder waar ik weer naartoe wil. wil ik, uh, ik heb vorig jaar de vraag gehad... Kun je ook mannen in je podcast? Uh, wil je ook mannen in je podcast? dacht ik, ja, wil ik dat? En eigenlijk was al heel snel de conclusie nee. Want dit is natuurlijk een hele specifieke doelgroep. Mm-hmm. Ja, en als ik zou willen... Zou ik overal wel een podcast over kunnen maken. Ik zou een podcast over... Over outdoor kunnen maken, over wandelen, over Nieuw-Zeeland, over Zweden, over... Maar ja, het kan gewoon niet allemaal. Dus nee, en het is een hele specifieke doelgroep. En ik, mm. ik weet niet of er veel mannen naar mijn podcast luisteren, maar we hebben het ook over vrouwenproblemen. Zoals wat doe je als je op de trail ongesteld bent? En wat doe je als je een, en dan doe ik even aanhalingstekens, enge man tegenkomt in het bos? En ja. ja, dat zijn toch ook echt wel typische vrouwenzaken die ik ook gewoon zonder gen wil kunnen bespreken in ja. de podcast. En ga je nog meer doen met, met avontuurlijke vrouwen? Want ik vind het zo'n mooi thema ook. Um, um, je hebt een blog dan. Ja, ik heb een blog. Uh, daar schrijf ik eigenlijk gewoon net een hersenspinsel. Dat als ik bijvoorbeeld alleen in Zweden ben geweest, hoe me dat bevallen is. Of ik doe boekreviews. Ik ben echt een boeknerd. Ik lees enorm veel. Dus ik vind het ook leuk om andere vrouwen aan te zetten tot uh, lezen van avontuurlijke boeken. Want dat kan natuurlijk ook al heel inspirerend Absoluut. werken. Ja. Um, en even denken hoor, ik heb een eigen e-book. Uh, in tien stappen naar een avontuurlijke leven. Dat is echt specifiek voor vrouwen geschreven die wel willen, maar niet durven. En het mm-hmm. begint echt heel klein met ga eens naar een andere supermarkt en loop gewoon eens het bos in. En dan neem ik ze aan de hand van tien stappen mee van goh, hoe kun je nou zorgen dat je uh, gewoon hele kleine stapjes maakt, maar wel gewoon net buiten je comfortzone gaat. Mm-hmm. Um, en ik heb evenementen georganiseerd. Ja, dat was natuurlijk het afgelopen jaar ook lastig geweest met, uh, met corona. Nu mag het weer, dus ik ben nu aan het kijken van ja, wat er kan. Ja. Uh, en ik heb een heel actief Instagram-account... waarbij ik elke dag stories maak... van mijn ja. niet altijd even avontuurlijke leven. Want ik zit natuurlijk ook gewoon hier... in mijn, in mijn boshuisje uh, ja. de meeste tijd van de week. Uh, maar gewoon ook door kleine speldenprikjes uit te delen. Uh, van goh, maar ik doe nu dit of uh, ik doe dat. Of wat heb jij vandaag gedaan om iets avontuurlijks te doen? En dat ja. is eigenlijk allemaal ook wel een beetje corona-related. Want ja, we hebben natuurlijk anderhalf jaar... dat we niet uh, meer ver op reis konden. En daardoor ja. ook genoodzaakt werden om te kijken naar wat kan wel binnen Nederland of België... of waar vandaan je ook luistert. Ja, precies. Ja, ja wie weet. Ik bedoel, ik ben wel eens in, in Engeland geweest... naar de Adventure Women Summit. Ja, gaaf. Dus het was een heel wat. gaaf event... waar eigenlijk allemaal vrouwen kwamen... en 
ja, vrouwen spraken ook over avonturen en geïnspireerd werden. Het was een fantastisch evenement in Bristol toen. Ja, leuk. Dus ja, misschien ook ja. wel leuk om zoiets ooit uh, hier op te zetten in uh, ja, Nederland. Weet, kijk, ja. we hebben een idee tijdens de podcast. Ja, ja. kijk nou, volgend jaar jongens, dames, de Adventure Summit. Georganiseerd door ons truly. Ja. Nee, maar ik denk wel echt dat het... Ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart, als ik jou een vraag mag stellen. Maar ik heb ja, het gevoel tuurlijk. dat avontuur wel echt iets is ja. wat voor iedereen bereikbaar is. Absoluut. Maar en ook ja. steeds meer uh, aandacht geniet. Ja, vind ik ook. Ja. En ik merk ook zeker dat dat onderwerp avontuurlijke vrouwen leeft heel sterk. Ja. Uh, de, ja, komt ook door de tijdsgeest, denk ik. En door ja. het anders reizen op dit moment wat we doen. En ook denk ik wel omdat avontuur op een andere manier gedefinieerd was. Vroeger moest het heel groot en episch ja. zijn. En nu ja. mag het ook klein zijn en persoonlijk. En uh, ik denk dat het daar misschien ook mee te maken heeft. Dus ja, dat is ook wel een beetje wat ik zo zag in Engeland. Toen bij die, die summit van... Er waren hele grote epische verhalen. Maar ook wel ja, stories of verhalen van vrouwen... die uh, in IJsland uh, op zoek zijn gegaan... naar de magische wereld van de veeën. En zo hebben rondgereisd. Ja. Ja. Dat soort dingen zat er ook bij. Dus, ja, dat maar... is het mooie aan avontuur ook. Het ja. is, er is geen vaste definitie. Nee. En, um, Want hoe zou jij definiëren? Ja, goede vraag. Dat vroeg je net al. Toen dacht ik, oh, ik vraag het ook altijd Uh-oh. aan mijn gasten. Wat is avontuur voor jou? Ik heb gewoon niet echt een definitie. Nee, nee voor mij is avontuur um, iets doen waarvan je niet precies weet hoe, hoe het gaat verlopen. Mm-hmm. Maar ook um, avontuur in jezelf. Dus ook alles laten zijn zoals het is. Ja. En voor dat laatste is vooral iets van het afgelopen jaar. Nou, dan, dan komt er een pandemie en dan in één keer is al je um, zekerheid... waarvan we dachten dat het zekerheid was, wordt weggeslagen. En dan is het voor mij echt een, echt een, um, een uitdaging om hetgene wat er is, er te laten zijn. En ja. daar ook gewoon vrede mee te hebben. Ja, mooi. Ik denk dat ik het ook wel zo zie. Ja, ik heb ook eens een mooie definitie gehoord. Knowingly going into the unknown. Ja, dus ja. Dat vind ik ook wel een hele mooie... En... Ik denk ook dingen zoals echt gevaar aangaan, wat, wat vroeger over avontuur ging, dat hoort er niet meer zo bij. Dat is... Nee, dat, dat is echt meer expeditie eigenlijk, ja, hè? met precies. een enorme backpack. En dat kan natuurlijk ook avontuur zijn. Ja, kan ook, maar... absoluut. Ja, ik maar het ga... hoeft niet zo extreem. Nee, nee, nee. klopt. En nou, ik ga wel iets extreems doen. Ik ga volgend jaar, of ja, extreem, <clears throat> voor mij is het eigenlijk omdat ik het al heel lang wil, is het al... Ja, ja, normaal wil ik niet zeggen, maar ik ga zes maanden door Nieuw-Zeeland lopen. Oh, ja. Met, met een rugzak. En uh, ik denk dat... Ik ga me proberen te onderscheiden van veel wandelaars... door niet te zeggen van... ik moet zoveel kilometer per dag lopen. Je mm. hoort veel van wandelaars... dan hebben ze een visum voor x aantal maanden. Of dan... Um, op de Pacific Crest Trail in Amerika is het bijvoorbeeld volgens mij zaak dat je voor de winter of voordat de sneeuwval is, dat je aan het einde bent. En ik hoor heel veel verhalen, maar dat is misschien ook omdat ik erop gefocust ben, omdat ik het niet wil, maar dat je zoveel kilometer per dag moet lopen om op tijd. En ik heb bedacht van nou, ik ga te Araroa lopen in Nieuw-Zeeland. Ik, ga, ik trek daar zes maanden voor uit. Dat is anderhalf tot één maand meer dan de gemiddelde wandelaar. Want ik wil ook de vrijheid hebben om na vijf kilometer mijn tent op te kunnen zetten... en te kunnen denken, hier vind ik het mooi, dus ik blijf hier. Dat hebben we afgelopen zomer in Zweden ook gedaan. We hadden op de Koensleden ontzettend slecht weer de eerste vijf dagen. Echt wind, regen, kou. Um, het was vier graden en horizontale regen... En één dag zijn we pas rond 12 uur de tent uitgekropen... dat we dachten, oh, wacht even, we hebben een window. Het is droog, laten we nu snel alles inpakken en gaan lopen. En na, ik geloof, vier kilometer kwamen we op zo'n ongelooflijk mooi plekje uit... dat we dachten, nou, dan zetten we hier de tent gewoon weer neer. 
In plaats van, oh, maar nee, vandaag moeten we nog 15 kilometer... want anders zijn we niet op tijd bij de auto. Of dan wijken we af van wat we gepland hadden. Um, dus voor mij is dat ook echt... dat avontuur hoop ik ook echt aan te gaan. En te gewoon te denken, nou ja, ik hoop tegen het einde van die zes maanden... ja, op mijn eindbestemming aan te komen... Maar is dat niet zo, dan heb ik daar ook vrede mee. Want dan heb ik onderweg allemaal andere mooie dingen beleefd, hopelijk. Klinkt goed. Heb je verder nog toekomstplannen? Even denken. Nou ja, ik leef wel echt naar Nieuw-Zeeland toe. Maar dat is over een jaar pas. Maar dat moet wel eerst open. En ik moet natuurlijk wel de nodige voorbereidingen treffen om al mijn bedrijven... Ja, ik ga het niet zes maanden helemaal loslaten, want dat kan financieel niet. Maar ja, ik ben onderhand wel bezig met het opzetten van dingen van... Oké, wat kan gewoon doorlopen als ik er niet ben? Um, even denken. Nou ja, morgen ga ik naar Duitsland. Van de winter probeer ik te overwinteren in de Algarve of in Zuid-Spanje. Dat wilden we vorig mm-hmm. jaar al, maar toen werd ik ziek en toen kreeg ik corona. Dus toen konden we niet weg. Dus vanda- vanuit daar dan ga ik daar ook maar weer zien wat het ja. gaat worden. En um, ja, mijn, mijn, mijn ultieme droom. En ik geloof er ook in als je het uitspreekt dat het uitkomt. Ja. Dus ik zend het ook gewoon bij deze. Maar weer eens opnieuw de wereld in. Is om over een paar jaar gewoon echt een huisje ook in Zweden te hebben. En dat liefst uh, in het noorden, dus in de bergen. En ook drie maanden per jaar in Nieuw-Zeeland te kunnen wonen met een camper. In Nieuw-Zeeland mag je geen huis kopen als buitenlander. Mm-hmm. Maar dan zou ik wel gewoon een camper willen hebben daar. Dus eigenlijk en dan de rest van het jaar. Dus in de zomers in Zweden, winters in Nieuw-Zeeland. En de rest van het jaar gewoon in Nederland wonen. Dus ja. dat is eigenlijk mijn leven zoals ik het over vijf jaar voor me zie. Ja, precies. Dus en... Nederland blijft wel je basis dan. Ja, ja. ja, ik heb hier mijn vrienden, mijn familie, mijn nichtje. Die is nu net vier of vier en een half. Ja, en ik, dat tijdens die wereldreis merkte ik echt wel van... Ja, dat is op me ook heel dierbaar. Dus mijn avonturen ja. zijn mij heel dierbaar als ik één of twee of drie maanden weg ben. Maar daarna vind ik het ook heel fijn om weer naar huis terug te keren. Ja, nou mooi. Dat is een mooie afsluiting. Ja. Is er nog iets wat je zelf zou willen aanvullen... Um, nee, goede vraag. Nee, ja, wat ik gewoon heel belangrijk vind... als, vrou- als ik even alle vrouwen mag aanspreken... er mm-hmm. luisteren natuurlijk ook gewoon mannen... Ook, oh, er luisteren ook mannen, ga ik vanuit. Maar specifiek voor vrouwen is dat ik hoop... dat jullie je angsten durven aan te gaan... in de ogen durven te kijken... en het avontuur gaan beleven wat je wilt beleven. Want ik ben ook bang... Ik ben heel vaak bang of ik vind dingen eng of ik schrik ergens van. Maar het is eigenlijk nog nooit zo geweest dat het uiteindelijk niet de moeite waard was. Dus ik hoop gewoon dat uh, wat voor avontuur je ook voor ogen hebt. Of dat nu heel klein is. Dus bijvoorbeeld in je eentje een weekendje naar de Schelling of naar Schiermonnikoog. Of dat je een keer in je eentje een boswandeling gaat maken. Of dat je net als ik zes maanden met de rugzak op gaat. Dat maakt niet uit. Maar ik hoop gewoon dat, uh, ja, dat, dat wij jou met deze podcast toch... Ja, inspireren om het avontuur op te gaan zoeken. Mooi, ja. Ja, want het avontuur is natuurlijk enorm de moeite waard om, om het aan te gaan. En, en achteraf ja. bekeken valt het vaak heel erg mee, alle angsten ja. die je hebt moeten doorstaan. Ja, en het is het altijd waard. En ja. Um, ja, als jij nou echt denkt van ja, maar ik, ik ga toch niet in een tentje zitten te vernikkelen. En ja, dan moet je dat als je echt denkt van ja, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Mm. Ja, moet je het vooral niet doen. Maar ik denk dat je op heel veel andere manieren ook avontuurlijk kan zijn. In je, ja, in je werk, precies. in je dagelijks leven, ja. in je sportroutine, whatever. Dat er altijd wel een manier is. Ja, nou, helemaal met je eens. Antoinette, ik vond het ontzettend leuk om je te spreken. En uh, nou, heel erg bedankt. Ja, jij ook heel erg bedankt voor je komst. En ik kijk uit naar het resultaat. Ja. Dankjewel. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? 
Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!